0: 第二十五章，漫漫凛冬。1 0 9 7年10月中旬，十字军走出群山后，直扑安条克。此城景色秀美如画，原是由色流古王朝于公元前四世纪在奥龙特斯河谷一处浅滩上建成。后来，东罗马帝国皇帝扎史丁尼大帝于公元六世纪大力强化其防御工事，安条克逐渐发展为东西方帝国边界上一座雄伟的军事基地。城北阿马努斯 m n s 又称努尔山脉，包含着连接叙利亚和小亚细亚的关口要道。城东北奥龙特斯河谷通往一汪沼泽死水,水，远处是阿勒颇高原的广阔平原，再往远去就是美索不达米亚平原。城西一个新兴的地中海港口为安条克提供服务，这就是圣西梅翁港。虽然规模尚小，但足可满足城市需求。并且注定要在12世纪兴旺发达。安条克浑然天成的防守条件令人惊叹不已，依山傍水，侧翼无忧。这座城市甚至与高山希尔皮乌斯山，又称为哈比卜尼内卡尔山的侧面相连，城墙直攀其峰顶，上面还建有一座卫城城堡。卡昂的拉尔夫写道，当时的他目瞪口呆。布鲁瓦伯爵斯蒂芬在写给他挚爱的妻子阿黛拉的信中说道：“安条克之大超出常人的想象，其坚固之志无懈可击，并且估算城墙内有 5,000 名勇敢的突厥人，以及不计其数的萨拉森人、阿拉伯人、土科波利尔人、叙利亚人、亚美尼亚人和其他民族的人。然而，尽管明显具备了先天的安全保障条件。”安条克也并非完全安然无忧，在这座城市的地下深处，三个地壳构造上的断层错综复杂的结合在一起，引发了频繁而又灾难性的地震。公元115年的一场大地震使得房屋崩塌，罗马帝国皇帝图拉真和哈德良险些丧命于此。公元526年的另一场大地震夺去了大约25万人的生命。引起的大火几乎将此处烧成一片白地。与地质环境相衬的是，安条克的政治形势也是动荡不安，甚至杀机重重。将时间维度拉长看的话，安条克的历史充斥着叛乱、巨变和侵袭。安条克历经罗马人、阿拉伯人和拜占庭人的统治，而当十字军出现在其城墙面前的时候，该城现由一位名叫亚基西延的塞尔柱埃米尔守卫。10 84年，伟大的塞尔柱苏丹马利克沙从拜占庭人的手中夺走了这座骄傲的城市。而后，亚吉西延就一直担任塞尔柱的总督。一位编年史家写道：“他此时已是位老者，头部硕大，耳宽多毛，须发皆白，长可及富。但作为安条克的统治者，他有很多烦忧之事，让其屡胡扯须。在马利克沙的治下。”塞尔柱苏丹国短期内归于一统，太平无事且疆域广大，至少在理论上，苏丹的权威覆盖了从东北部的梅尔夫和特兰索克萨尼亚到东南部的波斯湾，以及西部的爱琴海、黑海和地中海海滨的广袤领土。塞尔柱苏丹国的竞争对手彼时都深陷困境，基里杰阿尔斯兰在安纳托利亚高歌猛进。其所谓的塞尔柱罗姆苏丹国距离拜占庭人近在咫尺，而在叙利亚南部和巴勒斯坦，名为法蒂玛王朝的什叶派埃及哈里发国已是摇摇欲坠，被塞尔柱人牢牢压制住。然而，当马利克杀于1092年去世后，亚历西沿以及其他据守一方城池的塞尔柱埃米尔突然陷入一场牵涉己身的内战危机当中。玛丽克沙的兄弟和儿子之间爆发了一场争夺苏丹国控制权的权力斗争，其影响迅速波及整个帝国。每一位埃米尔关注的都是自身命运、自己掌控的城市和个人野心，而不是帝国本身的福祉。小规模的敌对冲突和改换门庭事件此起彼伏。亚吉西延曾支持玛丽克沙的兄弟突突什争夺苏丹大位。但是，当突突士于一千零九十五年在与忠于巴尔基亚鲁克的军队交战中败亡后，他便朝不保夕，坐卧不安。亚季西延虽然没有被撤掉安条克总督的职位，但他不可能想当然地认为自己会得到年轻的苏丹巴尔基亚鲁克的支持或信任。后者的宫廷在伊斯法罕、巴格达和雷伊三座塞尔柱都城之间巡回，他还必须面对这样一个事实。吉他在叙利亚的近邻和其他埃米尔因苏丹继位期间出现的派系分歧而分裂。如果安条克遭到外地攻击，他不可能指望所有人都能发兵相援。于是，当十字军诸侯率军于1109 8年开进奥龙特斯河谷时，他根本没有做好准备，以守护自己的城市或捍卫塞尔柱的荣耀。最早从1096年12月起。便有消息在叙利亚各地传播，称法兰克人的军队从君士坦丁堡海路的方向出现，其规模不可小觑。居住在大马士革的编年史家伊本·开拉尼西回忆道：“随着这些消息陆续传来，口口相告，远近皆知，人们变得焦虑不安，心神不宁。先前就传来了拉丁人在多里莱乌姆得胜的噩耗。”这对伊斯兰大业来说是一个可耻的灾难，伊本·开拉尼西语带愤懑的写道。但穆斯林尚不清楚十字军何时将会出现，这就是为什么在1097年10月，亚吉西延并没有让安条克全程做好准备以应对十字军迫在眉睫的进攻，反而正与叙利亚中部其他埃米尔所组成的一个脆弱联盟在一起作战。当伯西蒙德和其他王公在一个名为铁桥的要色化渡口渡过奥龙特斯河的消息传来后，各路埃米尔就如何应对此事爆发了一场口角。亚吉西延仓皇率兵退回安条克，但他的同胞们并没有与他立即同行。总督回城后的第一个行动就是驱逐居住在那里的所有基督徒，以防他们生出昼夜之辩，却也表明他对自己城市的命运信心不足。然后，他派出信使向大马士革、摩苏尔和塞尔柱帝国内的其他城市告急，恳求当地领主派兵支援，阻止法兰克人推翻他的统治，进而在叙利亚取得南下攻袭耶路撒冷的立足点。安条克抵抗准备工作的延迟，对十字军诸侯们来说是莫大的帮助。我们的突厥敌人龟缩在城里，如此害怕我方大军。以至于足有两周无人敢出城攻击我们的士兵。法兰克人攻击史的作者回忆道：“与此同时，我们摸清了安条克城周围的情况，并在那里找到了很多补给，结满果实的葡萄园，堆满谷物的坑窑，硕果累累的苹果树，以及其他各种美味可口的食物。”穆斯林编年史家的回忆就没有这么多田园诗意了。法兰克人大肆洗劫，滥杀无辜。并煽动该地区各处城堡和营垒的居民起来造反，杀掉当地驻军。这一做法在阿尔塔赫城最有效果，或者对于穆斯林来说伤害最大。此城素以安条克之盾著称，拱卫着安条克通往东部的道路。人们注意到，在种下一颗奇怪的彗星在天空中划过，这一现象持续了二十天之久，看起来愈发像是一个不祥之兆。10月20日，星期二晚，由英勇无畏的伯西蒙德率领的第一批十字军部队到达安条克的城门前，封锁了进入该城的主干道，这样无人能在夜间秘密的出入。第二天，十字军主力部队在他们身后的奥龙特斯河两岸列阵，开始在庞大外围地带的关键地点进行部署，尽可能的全面封锁这座城市。他们允许被驱逐出来的基督徒和他们一起宿营，尽管有人怀疑这位间谍活动打开了方便之门，因为这些人的妻子儿女还留在城内，处于亚基西延的保护之下，故而其生死也掌握在总督手中。为了保护军队免受城中骑兵的突袭，王公们在他们的大本营前挖掘出一条大壕沟，他们还安排人手紧密巡逻。防止有人将必需品和补给运进城里。根据一本开拉尼西的记载，面对法兰克人的警备力量，敢于铤而走险的走私贩子能否成功进出的城中，只是安条克城内诸如橄榄油和食盐这样的必需品的价格剧烈起伏。十字军面临的主要挑战就是这座城市规模太大，它横跨河谷，使全面封锁极其难以维系。其厚重的城墙使得用攻城锤和弩炮进行破坏的可能性微乎其微。然而，就亚基西延本人而言，在没有得到其他埃米尔的协助、获得足够力量之前，他毫无信心将法兰克人逐走。双方都不得不忍受一个漫长而不幸的冬天。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。